0: 好的，好的，啊、哦、啊，录制好了，好，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。我相信大家今天有孩子的这个家长都是很开心的，为什么呢？因为9月1号了，今天要开学了，对吧？啊，你看一下这个这张图片啊，年度最佳摄影作品，开学，你看这个妈妈笑得多开心，这个女儿啊哭得多伤心。这张照片为什么能够获奖呢？因为足够真实，哭和笑都是发自内心的，哈,哈哈哈。然后我周围呢是有一些这个当老师的朋友，当老师的朋友他们有孩子的呢，就是喜忧参半啊，喜忧参半。就是要什么？就是前两天他还找我抱怨说，这个家长怎么都不看这个的，上传这个什么孩子的核酸码，应该要三天两检，对吧？三天两检是三天两检，但是。呃， 剪完还没有出结果就开始上传 啊， 什么之 类， 就是这 些， 就是当呃当这个班主任的家长也是很痛苦的啊。好， 下面一件事情 呢， 就是因为现在疫情又出来了。呃，我这个身边的朋友还是很多的，因为我遇到了一个，昨天上海只有一例啊，上海只有一例，结果呢，他们那个小区啊、呃，有一个有一个人是次密接啊，还是那一幢楼啊，就是出出阳的都是那一幢楼，不知道为什么。然后呢，呃，他们那个小区的那幢楼有次密啊，就有一密接啊，不是自密，是密接，然后要呃实行二加五，就是两天封闭，五天这个自主。所以呢，他们那个小区的孩子。啊，今天上不了学，啊，然后给大家看一下，就是中秋节也快到了，九月十号，啊，就只能给大家看两眼月饼，啊，月饼有四种：已打疫苗月饼、核酸阴性月饼、保住绿码月饼和疫情消散月饼，啊，这个也是非常的，啊，这个这个母字啊，就是这个做做这个模子的模具的人是非常有创意的，好吧？当然，在我们股民当中，还有什么抓住涨停月饼这种？对吧、啊？我们就不讲了。好，我们看一下剧本。嗯、呃，剧本就是说，昨天啊是如期大跌的。今天怎么看？昨天下午的拉升使得大盘没有破掉上午的低点，这样的话，就是今天会依然会走弱，会破掉，破掉三一八四呃，等到突破，等、呃、等到破了以后，会出现恐慌性的踩踏之后，是一个冰点的机会。那么支撑在哪呢？就是三一八零和三一六零点啊。呃就是可以可以买，就是这个因为是冰点嘛，然后周五还要出来。啊，补充一点就是要密切关注黄白线的位置拐点出现，黄线再上为宜。为什么黄线再上为宜呢？就小盘股能够涨啊，最好是小盘股能够涨。然后我们这个徐翔的老婆英英写的，我就我就一直放在我的右边啊。他是他其实还是看好在新能源板块当中的高低切换，像这个低估值的和确定性业绩的中小盘去换。然后这些是我们平常的。然后我今天看了一下这个花哥哥写的，我觉得也不错。那就作为我们的复盘，加上九月开门红的这个<笑>。九月不一定开门红啊，其实每一次就是开门红到后半个月都是都会让你还回去，所以开门红也不一定是个好事情。嗯，我们先说一下八月份吧，八月份的月线真的说的很难看啊，说很难看。本来会以为昨天会稍微涨一涨的，因为至少十九加一这个事情确定了，然后就是就是就是要要正向，要正能量，对吧？我们现在所有讲的话都要正能量啊。啊、呃，包括这个 PMI， 我们也是往好的说啊，虽然它是在这个啊、呃、收缩区间，对吧？四十九点几啊，四十九点四啊，但是但是它比上个月啊就涨了百分之零点六啊，也是个好事情。然后我们要往正向的上面上面去说啊，八月份鬼故事确实是太多了啊，从老妖国的这个串访到徐夫人的唱空啊，他唱空呢是这个李矿啊，这个天齐锂业被点名的，然后再到任总。要将传这个寒气传递给每一个人。最后是八老爷子的减持，而且八老爷子的减持这个事情啊，它是发生在什么时候呢？呃，八月三十号是他的生日啊，九十二岁的生日，为我们送来了这样一份大礼。啊、呃，一个月来了四次这样的雷，谁受得了呢？呃，我这边要补充一下，我昨天可能下午的时候讲错了啊，就是这个数字我记错了，我再大跟大家就是重新讲一遍啊。巴老爷子呢，就是他公布的是说他这一次减持了一百三十三万股，那么他手上还有二点一八万啊不，不二点一八亿股啊，我好像多写了个万，我昨天下午都讲错了。嗯、呃，我这边还有一个补充，就是我去看了一下，他其实手上啊。本来是有二点二四亿股啊、呃，我印象当中二点二五还是二点二四亿股，也就是说，也就是说呢，他这个一百三十三万股和这个数字匹配不上，那么，那么你们就要去看他其实在这之前其实已经减持了，呃，他之前应该是有百分之，嗯，二十点四九。啊，他应该手手上应该有 20.49 然后减持到 2.18 亿股的时候，手上只有 19% 点多少啊？后面几个数字忘了。嗯，就这这个数字为什么匹配不上呢？是因为呃港股它的要求是呃，比如说它是 20.49 嘛，它就是每每变动一个百分点就是20对吧？它低于20的时候，它会公告一下。然后它低于十九的时候 啊， 百分之十九的时 候， 它再公告一 下， 就是你这中间 吧， 你不知道它什么时候减的 持， 就是这里这数字不是匹配不上 嘛， 对 吧？ 就是就是因为它从二十点四九减到二十点一九的时 候， 它没有告诉 你， 因为它不需要公告 啊， 所以从这一方面来讲的话 ，A 股其实还是很保护散户 的， 为什么 呢？ 因为它会让这个股东在他想要减持之前的十五天先告诉你，由散户来决定你跑不跑啊。然后过去的两个月呢，市场还让我们学习了一些这个新名词，包括一体化压铸啊，一体化压铸 ，top cone， 为什么要这样写？就是因为有要要拉长音读 top cone 啊，硅碳啊，这个硅碳负极 ，HJT 钙钛矿。Chiplet、EDA、PET 铜箔、机器人、智能驾驶、钠电池、空气热泵等啊，还有虚拟电厂等各种技术啊。这个大家如果跟着我一起学习的话，我们应该是把这一些全学了啊。就是如果你来听盘前半小时，再加上我们啊每周三下午的那个主题主题讲解。然后再加上周末的心理团啊，我包我我觉得我应该是把每一个都讲到了啊，就是我们每一个都学习到了，是吧？呃，而在昨天的那一刻，大家能想到的就是茅台能护盘啊，只有只有贵州茅台能站出来为国护盘，就在所有东西都在大跌的时候，上证五零出来护盘，大家想到第一个就是贵州茅台。呵呵然后我今天特地把花哥哥在群里的一段话拉出来跟大家讲一下啊，这个是他在新米团的时候讲的，就新米团那个群里面讲的，他说这个情况啊，大部分人是赚不到钱的。目前上证趋势勉强没有坏啊，其实就是上证唯一一个就是那个没有没有走坏，然后其他的指数全部都是下跌的趋势啊，下跌的趋势就是啊就是这个低点。就越来越低啊，高点就没有了啊，高点没有了，高点不在，低点下移。那么目前的操作手法就很适合我们群里的东东的风格，可以就是说要选择快进快出啊，快进快出。呃，跟前面几个月操作手法截然不同，前面反弹就是持股待涨，目前现在是要快进快出，赚不赚不到钱是没有关系的，一定要保命。啊、uh, ，一般是两天跌才可以介入，不管是、就是，但是就是你介入了以后，不管是涨是跌啊，就是两天要出局，这个是大思路。就因为现在是在一个接飞刀和搏命的一个阶段，嗯、呃，你躺平就躺平了。但是如果你这个，因为老韭菜啊是死于抄底的啊，新韭菜才死于追高啊，老韭菜一般都是死于抄底的。那这个抄底还是要小心一点啊，你万一没抄到底。好、啊，下面一个事情呢，我们就看一看老韭菜的事情。私募大佬蛋斌啊，就是他的东方港湾，据说是有三只产品触发预警，这是昨天的一个消息，还没来得及跟大家吐槽啊。啊，昨天跟大家讲那个就是 VR 设备嘛，讲的嗨了一点，就没吐槽这些事情。昨天下午讲的啊，大家可以去看一下回放。啊，媒体报道说，私募大佬蛋斌执掌的东方港湾近日对三只产品发布了预警线。这个基金的累计净值跌破了零点八，浮盈超过百分之二十。其实，在这个市场当中啊，就目前这种跌法啊，分分钟百分之二十就跌掉了啊。如果你重仓某一只股的话啊，那么他们的相关负责人说，如果产品跌到预警线，会根据合同把权益仓位减半啊。这个私募大佬呢，这个亏钱，我们是很乐意看的。就是我我们其实有时候复盘啊，是有一种恶趣味的。就是看到游资亏钱哦，就是觉得哦、嗯，他们也会亏啊。然后呃，看这种私募大佬，就因为但斌就是之前那个时间的玫瑰嘛，对吧？就一直一直在吹他怎么怎么厉害，就什么搞茅台、啊，对吧？林园嘛也是吹他怎么厉害，这这些嘛都不行了啊，现在这些私募也不行了。嗯、呃，就是你看啊，就是很多人幸灾乐祸，就是这个哥们节奏太骚气。年初最低点的时候割肉，并看空 A 股，结果错过四不四月的一波大反弹，啊、呃，随后呢他又去抄底美股，又被套牢了一把。其实我我说老实话，就是，嗯，在，呃，在年初的时候，其实就是当你知道美联储这个缩表就是加息又缩表的时候，你确实是会有这种想法的，就是未来的两年吧，市场都不会太好。但是他这个操作有点极端，对吧？然后就是他，他即使就是 A 股没有加仓，他抄抄底美股的话，嗯、呃，这这这这个操作会被大家大家说啊，在鼻青脸肿之后又杀回来重仓白酒，结果又追到了阶段性的高点，成了接盘侠。这说明了什么呢？说明就是今年的行情真的很极端，即便是大佬踏错了结构节奏也是很惨的。但是大兵不是但兵被骂的更多的是因为他的风格漂移。啊，就是他之前就是搞这个消费的，就搞搞搞其他的东西，就他都不行啊。但其实张坤呐、啊、蔡松松啊、葛兰啊，今年的业绩更差啊。但是啊，他们这个坚守坚守他们的这个领域啊，张坤就是消费啊，蔡松松就是这个啊诺安女孩对吧？大家都知道的，买诺安的就是他是搞半导体的啊，葛兰就是一样。啊、一样，他们风格始终如一，投资者反而更愿意和他们一起共进退啊，也有可能是套住了跑不掉。其实我说实话，那个这个张坤坤坤啊，我我是跟他在一在一条船上的。他自从把他自己的这个易方达消费改成了 QDII 基金以后呢，啊、就就还可以。如果你定投的话呢，我现在只亏了百分之二点几啊，就定投。嗯，当然呢、啊，弹幕。不是不是，但但、v、是私募啊，来自客户的压力就会更大。就是张坤啊、赛，这个蔡蔡松松这些是公募顶流的流量吧，流量啊，不一定是多么真的多么好啊。他们基本上是不存在止损平仓的压力的，管理费还是照收不误，自然他们就比较淡定。反而套的越多，管理规模会越大，简直就成为怪圈了啊！葛兰之前也是的，就我妹妹啊，她买了葛兰的基金。然后他就来问我到底要不要补仓，啊，我说你这个给给他亏，你不如自己亏，你就自己去炒炒股么好嘞，对吧？亏的还明明白白。好、啊，下一个事情是有一个大利好啊，我觉得这也不是大利好。我首先跟大家讲一下，国常会每每周三都会开会的好吧？就是国常会每周三开会，他如果一开个会又出个什么政策，你就每每周三你都去抄底吗？对吧？不可能的啊。但是这一次呢，有一个大利好是稳经济一揽子。接续政策细则，九月上旬应出尽出。嗯，这个其实还是跟前两天我说的那个派出专项小组，就是要出来就盯着大家，的，这个是有关系的啊。就易纲不是当时也讲话了嘛，对吧？国常会会议指出，要用放管服改革办法，再推进稳经济一揽子政策发挥效能。啊，他当中指出了一个是支持刚性和改善性住房需求。地方一城一策，用好政策性工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款，促进汽车等大宗消费。其实他，他他这个目标很明确啊，就是拉动消费，就靠房子和汽车。现在大家是就是就是上层是这样想的
1: 。那么时间
0: 过得真快，五月二十五号的时候呢，国务院召开了全国稳定经济大会呃大盘的会议。要求稳增长政策，五月前应该要进应出进出，三个月观察期之后，增量政策又来了。今天啊，就是昨天啊，国常会要求，就九月上旬还是要这个接续政策要应出进出，新新一轮的政策细则要密集出台。有这次重点提到有老旧小区的改造，还有省级高速公路啊，所以这个电梯啊，高速公路可以看一看。还有它对房地产的定调是一城一策啊。另外还说了汽车等大宗消 费， 就是新能源汽车肯定还会有一些政策的支持。呃， 最先最先响应的是广东 啊， 广东是发布了大力度持续促进消费若干措 施， 涉及了汽车、住房、充电桩、旅游、家电以旧换新等多个领 域， 执行速度很强。那么对大 A 来说呢，呃，稳增长可能会占上风，因为开始吹风了嘛，像大交费啊、基建啊，可能会有更大的机会。现在其、就、实、是，其实说老实话啊，就是呃，有其实有分歧的啊，业内是有分歧的。像中信证券他们在上周末的时候确实是说了啊，要往这个低拥挤度或者是冷门赛道里面去看一看啊。中信是的看看多是不行的，看空好像一直很很在行，对吧？就感觉他们是有消息的啊，那么大家就只能听一听啦，啊，没有办法，只能听一听啦。我看一下大家现在有什么要跟我交流的事情啊，大家记得关注关注这个喜马拉雅啊。呃、啊，什么叫喜马要开会？对，不是会员直播啊，呃、啊，不是不是会员直播，就是今天你说的这个是呃十点半的那个对吧？我今天十点半会跟大家聊天。就会就会讲一讲，啊、呃、你你们感兴趣的事吧，啊，大家记得关注主播啊，我们十点半会有一场直播，好，然后这个这个是呃国常会的事儿，然后下面一个事儿是跟逆变器有关的，昨天其实看到了这个消息，但是就不愿意多讲了、啊，我不想多讲，但是我看了就是他的回应以后，我想出来讲几句吧。顾德威昨天公告了，说就晚上的时候大概是九点多，啊，然后阳光电源其实是最早公告的，就是说这个不实，啊，传闻不实。但是为什么大家比较关注顾德威呢？因为它昨天二十厘米跌停，啊，啊，这个网上有一个自媒体，他发布了一个文章，啊，叫做调查，啊，我这个会给大家看一下这个文章，我特地去把它找出来的，哎，哎，被我放哪儿去了？那篇文章啊、呃，你等你们等一等啊，我去九九八群里面给你们捞出来。我昨天发在群里，叫九九点五十九分的时候他回应的，然后我就特地把这这篇文章也找出来了。这篇文章叫做感叹号科技啊，这个这个博主啊这发的，他其他的文章都是两千多的阅读量，这一篇我昨天看的时候是三点四万的阅读量啊，然后。他说，就是这个销售数据啊，这个逆变器的销售数据是假的。那么他说，他是通过了正规的渠道拿到了一组中国光伏企业的海外的数据，它涉及了北美五国、南美十国、欧洲四国、亚洲九国和非洲十国啊，大家看一下。然后巴拉巴拉就开始开始扒，说他哪里哪里，就就整篇文章，如果你认真看的话，他会觉得他很有工匠精神啊，就是搞得很。觉是很，你自己看吧，就是觉觉得好像还是数据很详实，对吧？那么顾德威啊、呃，他开始回应了，他昨天晚上九点多啊回应了，说这个这篇文章就是展开开他们自己开展了认真的核查，经核实以上媒体的报道内容不属实。嗯、呃，昨天卖的是谁呢？就机构一路在卖。本来它应该是在大概就是跌到十厘米的时候，就跌百分之十的时候，应该已经止跌了。机构就继续卖啊，直到卖到它二十厘米跌停。呃，光伏储能逆变器最近呢就成了众矢之的，之主要是之前涨幅太大，机构的抱团太狠。比如说广发的五个基金买了一百多亿的阳光电源，对吧？这个我看了，他们没有违规啊，他们连百分之五，整个的市值的百分之五都没有买到啊。然后还有五只易方达的产品买了二十七亿的南都电源，啊、呃，我之前我之前其实跟大家讲过，我我有一个就是很很假的一个比赛，我我买的是这个，对吧？这种坐庄式的抱团，他们说是令人发指，但也没有办法，这个整个市场就是这样子的，呃、但是造谣人家数据造假就是有有,有一点不对啊，哎，你们谁没有静音啊？啊，朋友们，谁没有静音？保全吗？保全吗？啊、呃，你们这个能进腾讯会议的都是铁粉啊，稍微小稍微小心一点，好吧？呃，说呃这个数据造假其实是假的啊、呃，为什么呢？啊、呃，说我们前十一呃全球的前十一大的逆变器出货量的排名当中，就六家是中国的企业，包括了阳光电源、华为、景浪科技、古瑞古瑞瓦特、顾德威，还有尚德电器，就是我们能力还是很强的。呃、嗯，不过大家吐槽还有一点，就是阳光电源市值将近两千亿，利润只有九个亿，股价三年涨了十一倍，但是销售和利润都只翻了一倍，短期有明显的泡沫啊。说树啊是不能涨到天上去的。另外还有一个不是鬼故事，是真的一个事情，就是美国决定对特定的太阳能优化器、逆变器及其组件启动三三七的调查，这跟当初光伏组件调查是差不多的，负面冲击会更大一点。总之 呢， 市场退潮的时候会出各种鬼故 事， 啊， 这个对于新能源当中的鬼故 事， 其实最厉害的还是我们本来就交易的那个逻 辑， 就是欧洲的能源危机逻 辑， 啊， 这个欧洲 啊， 好像据说他们储气量啊快要到百分之一百 了， 所以就天然气不前两天跌 嘛， 然后呃又说他们要放弃一些一些什么碳达峰啊什么碳中和的这个事 情， 就鬼故事反正挺多的 啊， 反正。新能源的整个行情是没有结束的，但是就是还还是悠着点，最近肯定是要悠着点的，不要去接飞刀啊。呃，给大家看一下吐槽啊，就是大家的吐槽是说比亚迪啊，比亚迪市值有呃是一万亿了吗？这两个加起来吧，规模净利润啊、呃、只有三十六亿，阳光电源市值两千亿，规模净利润只有九亿，德业股份啊也是逆变器，市值一千亿，规模净利润四点五亿。景浪啊，市值 1,000 亿，规模净利润只只有4亿；派能啊，它是0百亿的市值，规模净利润只有 2.6 亿；顾德威呢，市值500亿，规模净利润只有 0.55 亿。最可笑的是，去年的时候它是 1.5 亿，今年还下滑了 64%。之啊，这是大家的吐槽。其实你在 A 股的市场当中去找这种这种案例还是有的啊，还是有很多的。啊、这个。呃，这个后面后面那一段其实是我刚刚讲过的，就是啊、呃，这个数据啊，数据其实你去看，你觉得它很有工匠精神，它对于这些呃，就是国一些国家的海关数据，呃，这个对不上这件事情，它是做了很详实的这个数据罗列，然后质疑的逻辑是没有问题的，这些其实相当于这个自媒体发了一一篇看空报告，对吧？然后就是。这个就是实锤不了，为什么呢？因为它只拿到了它三十八个国家的海关数据，那么还有很多其他国家的，好、啊，比如说逆变器企业从第三国曲线出口，或者通过在当地的建厂的数据，它没有办法统计。啊，因为我们很多是在东南亚建厂的嘛，对吧？从东南亚那边披个马甲出去的，那么他没有办法统计。还有就是，嗯、呃，不同的企业以及企业和海关的统计口径都不可能是一致的，这些都需要企业去自己给给出解释。但是企业呢，是有多闲，他才会把自己的这个海关数海外的数据，每一个国家啊，每一个国家去拆给别人看啊。现在也只有阳光电源和固德威出来回应说没有造假，其他的企业都很懒得回应了。然、啊、后下面一个事情是央视财经，央视财经是就是我们说的，他他出来吹一样东西吧，这个东西就可能就是走五浪啊，就是再冲一冲就结束的那一种啊，大家知道一下。央视财经说这个汽车零部件的企业订单排到明年，他基本上啊每一次都是这样的，他就会出来吹什么什么东西订单排到明年，排到明年下半月、下下半月、呃、下下下半年什么。每一次好像都是这个这个口径啊，他们的编辑大概就是喜欢这样啊，说近五亿啊，近五万亿市场迎爆发期。他的文章指出，近段时间呢，随着汽车市场的恢复，国内汽车零部件行业进入了生产旺季。走访安徽啊，去看说有企业24小时全线生产，订单排到了明年啊。安徽的芜湖某电子。汽车电子有限公司这个总经理说，他们的订单全部就下完了，明年的也下了，不可撤销。这个汽车零部件呢，一度跟储能可以去媲美，属于非常强势的啊。这个板块除了内需，还有出口的逻辑，在人民币贬值的情况之下呢，零部件的出口压力会更大。不过呢，整个的新能源在退潮、市场高低切换的关口，央视出来吹，短线估计影响不会很大。啊、呃，但是也能印证新能源汽车的高景气度。今天晚上呢，天齐锂业的副总裁也出来表示说，他们预计啊，十八个月内，就是一年半之内呢，锂盐仍供应供不应求，意味着价格会继续坚挺。啊、呃，锂矿双雄可以继续躺着赚钱。嗯，啊，这个后面后面那个、呃、就随便看看啊，不一不一定对啊，不一定对。然后消息面说，美国的芯片厂商 AMD， 丁伟达收到总部的通知，对中国客户断供高端的 GPU 的芯片啊，这个现在还不知道真假，因为有机构去去向他们证实嘛，他们说还没有收到总部的具体情况，但是估计可能也许未必是真的啊，因为啊他说的是高端的嘛。像他之前，比如说断供的 EDA 啊，这个设计芯片的那个软件，他断供的也是三纳米以下的，就是这高端的，他可能确实想要断一段啊。那、啊、下下面一些就是昨天晚上发生的一些事情，就是机构的公告啊，你们可以看一看。啊，现在现在市场已经开了，对吧？我们去看一下现在涨最好的。呃、啊，最好的是 Chiplet。寒武纪发生什么事情啊？啊、呃，寒武纪其实一度被认为是中国的骄傲啊，但是你们一看也看到了，它上市以后最高价是二九七点七七啊，然后现在只有六十七，嗯，它发生了什么事情？免疫治疗 ，EDA， 嗯、哦，就是就我刚刚说的那个消息的作用吗？ M C U 啊、呃，这个景嘉威就是做 G P U 的，我我估计他们就是这个单位他自己都没想到会会被这样爆炒啊，因为在 A 股市场当中做 G P U 的，我能想到的只有好像两三家，嗯，做显卡这一块，嗯，虽然还传那个传译，对吧，他们的钠电池可能什么有有新的新能力好。啊、呃，这都他他自己披露的感觉，就是炒股价嘛。然后晨志的话是说他的这个 P O E 的那个 P P O E 是那个，就是他其实可以和那个 E V A 一起掺杂着用，啊、呃，做那个光伏的胶膜的。嗯、呃，其他的其他的消息也不多啊，也不多。嗯、呃，能讲什么呢？然后风啊，海丰啊，海丰其实也可以讲一讲。就是八国首脑签署了《马林堡宣言》，就是说决定啊， 2 0 3 0年波罗的海风这个产能从这个 2.8 八吉瓦提高到 19.6 六吉瓦，增了6倍，还规划从丹麦连接德国长约470公里的电缆。所以前两天电缆不涨很好吗？容易被啪一下打下来。呃，那么最近海风的回调可能有几点因素。第一个是欧盟讨论电力市场干预，设置最高电价，将电价和天然气脱钩，并进行长期的电力市场结构性改革。呃，这个，呃，这是第一点。第二点是欧盟储气的进度快于预期，预计十月中旬储气将达到百分之一百。目前法国的德,德国的天然气储备已经达到百分之九十。但我说实话啊，嗯。即使他们储到百分之一百，他们也无法应对今年冬季的这个这个冷啊，这个冷啊，取暖。我觉得储到百分之一百都无法无法达到这个取暖的这个整体效果吧。第三个是那边系的三三七调查，不过好像说调查主要针对的是 Solar e g、呃、e 啊，对国内的公司没有什么影响。这都是打问号的，就是板块下跌的这个问号。那么海风未来的展望是说，在可在可再生发电当中，技术相对便宜，它的啊、呃、设备 P/B 是现在是 2.81 倍，是他们认为比较便宜啊、呃。三年的历史分位是在 63.31。短期受七月份交付差和军事层面的扰动，有望在九月逐逐步解除。零部件方面呢，目前叶片的大型化趋势还是比较快的，涉及到开模周期和效率爬坡的问题。现在1 8到十九米的叶轮非常紧缺，预计23年第二季度才会缓解。风机方面呢，将。啊、呃，八兆瓦加上陆基风机组的十三兆瓦，加上海海风机组作为重点的发展方向。未来还将会推动十二到十五兆瓦及啊、呃、大型的海上风电装备的应用。呃，我知道这些可能对你们没有什么用啊，但是这个是挺重要的一个行业追踪啊。好，那喜马拉雅的运听众，我们今天就到这里了。啊、哦，我又讲了什么啊？那就是大家记得关注一下主播，然后十点半继续来听，好吧？啊，西马就到这里，拜拜。好，然后我们把那个海风的讲完啊，海风相关的公司、呃、啊，他是啊，他是就是去去去找了一下啊，去找了一下，大概是有这么一些，比如说海缆的话，有东方电缆、中天科技，还有亨通光电。亨通光电这几天不是一直在涨吗？昨天被拍下来的。嗯、呃，亨通光电除了这个海缆以外，还有光纤光缆这一块，就五 G 这一块的。也是可以看看的，管装这一块就是游资喜欢炒大金重工啊，还有一些是海力风电、天顺风能、泰顺风能，都还是可以的啊。当当中这个天顺风能的业绩比泰顺风能要好，轴承的话就是新强联啊，轴承有新强联，当然还有一些啊，就像什么五中新春啦、啊、什么之类的，之前也跟大家讲过的对吧、啊？海上风电应该应该都讲过的吧？好、啊，中天科技开始涨了啊，呃，海啊，不对，是风电啊。风电当中，轴承像这个这些都是啊。从新强联开始，就这里啊。恒润股份、新强联、立新股份、五洲新春啊，这几个都是轴承啊。还有铸锻件啊，铸锻件是日月股份和金雷股份，应该都讲过。风机的话是明阳智能和金风科技。那当中，金风科技基本上都被我不太看了，我就只主看明阳智能。还有施工船的话是振华重工啊、呃，还有一个亚新劳链，对吧？这你们知道的。嗯，叶片的话，双一科技，还有天顺风能。嗯、呃，其实叶片还有很多个啊，因为如果你用碳纤维的话，还是还有很多个。像从这开始啊，中航高科、金发科技、海源复材、中富神鹰、中材科技、时代新材、吉林化纤啊、呃，这一些都是碳纤维的。嗯、呃。其这两个也是属于老牌的叶片吧，啊，就是做的有能不能大型化还不知道。法兰的话是恒润股份，啊，我刚才讲轴承的时候把它一起把它一起讲了。制动器的话是华伍股份、碳纤维、吉林化纤、定转子、镇江股份。啊，对，呃，镇江股份它还有一个概念，我之前讲的，就是那个热泵啊，热泵，热泵的概念，啊，不是有泵，是光热啊，光热发电啊，这个概念，它长得还行吧。啊，光热发电当中的支架。下面呢，讲一下橙汁股份，它想要去投建 POE 的项目。目前为止，其实全市场大概有这么几家啊，有 POE 的项目的：万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹和橙汁股份。呃，目前还有一家是有有,有一些些小量产的，是赛伍技术。啊、嗯，就是你们如果要做产业跟踪的话，就追追这几只就可以了，具体不讲啊，就没什么好看的。下面讲几个事件驱动的这个事情，华为升腾 AI 大会马上要开了，所以你刚刚看到，呃，这个叫寒武纪啊什么的长，那个寒武纪也是 AI， 然后像这个黑芝麻，黑芝麻也是炒作的是 AI 芯片啊，这、就、这、是、这两天也是炒 AI 芯片。那么小作文当中推的是中控技术和拓维信息啊，因为他们是和华为有一些合作的啊，或者是在大会上也会有会有主题讲解的，啊，中控技术是有主题讲解的，拓维信息是和华为有一个合作的，还有一个是水权改革。就是水利部、国家发改委和财政部印发了水权改革，啊、呃，大家可以看一下，就大概是有这么几只股：安徽建工、大禹节水、江南水务、重庆水务。然后我昨天其实写这个早餐的时候呢，也写了这个，就是探权过后看水权。但是我后来去找研报的时候呢，发现几乎没有什么人覆盖，就只有呃招商啊、呃，招商证券啊，招商证券它，呃，它几年之前吧。在两年之前，还是一年之前去覆盖过这个，就其他都没有覆盖。然后是从一五年、一八年就慢慢的过来，你就会发现这个事情推进非常的慢啊。这个水泉这个事情推进的非常的慢，但是呢，确实它是一个蓝海，就是没有什么人去布局。呃、啊，抽水蓄能是它的一个比较大的一个市场啊。抽水蓄能大概有这么几只股：浙富控股、中国电建、粤水电和东方电器啊，大概就。他就想那么多吧，好吧。哦，还有再跟踪一个事情，就是昨天啊，昨天那个莫沙东宣布他的 HPV 的九价疫苗拓展到九到四十五岁可以打，之前是十六到二十六岁能打，就在内地啊。那么很多人就跑去香港打，对吧？因为超龄了嘛，二十六岁以上的女性想要打，超龄了不能打，那么只能跑到香港去打。现在他拓展到九到四十五岁都可以去打。啊， 那这个就是会会增加它的这个供应量 嘛， 对 吧？ 大家都可以去打。呃， 它的代理商 啊， 在内地的代理商是智飞生物 啊， 智飞生物昨天它确实是高开 的， 直接高开了五个点。但是 呢， 有一个问题是什 么？ 有问题就是 呃， 它有一个潜在的利 空， 就是 呃， 有有一个有一个说说 法， 说是 HPV 的疫苗。呃，会从会打三针啊，现在是打三针嘛，就现在打三针可以变成打一针，啊、呃，这就是未来的两三年，你是要持持续的去跟踪这件事情的。那么，呃，莫沙都啊，不对，是是智慧生物之前的业绩也是很好的，啊、呃，主要是因为它是呃这个新冠新冠疫苗的那个事情，但是现在新冠疫苗的这个是不是逐渐逐渐平息嘛，对吧？就它那个利润也没有什么了。那么现 在， 它上半年的利润主要是靠四价和九价的代理这个 HPV 的疫苗的收 入， 嗯， 所 以， 啊， 它它出现了一个很奇怪的现 象， 就是它的净利润 啊， 同比增 长， 呃， 上去就去年上半上半年净利润同比增长百分之二百三十 九， 这个主要是新冠疫 苗， 然后今年的上半上半年利润是同比减少了百分之三十 二， 这个主要是因为这个新冠疫苗是它的自主产 品， 而这个。呃， 这个 HPV 它是代理的莫沙 东， 这就是自主产品和代理产品之间毛利率差别非常的巨大啊。代理产品的毛利率只有百分之二十 八， 加上去年基数很 高， 所以就造就了今天今就是今年它的业绩的一个奇葩景象啊。那么目前来说 呢， 会有五家公司。啊，五家公司在做酒驾的三期临床，所以如果智飞生物想要代理默沙东的这个酒驾 HPV 的话，它应该还有一两年的时间可以好好卖啊，好好卖。它今年也是，啊、呃，就是要了很多啊，到内地来卖。好、啊，接下来这个我想到十点半的时候再跟大家讲吧，因为它比较偏宏观。我相信我我邀请的那个专家是群里的那个。太极分两仪，啊，他就是搞这个宏观这一块比较在行的，好吧？那我们接下来十点半再见啊，先就到这里，拜拜。